0: Ну что, друзья, всем привет, с вами Гасымов Александр, голос которого вы слышите один раз в две недели, но в последнее время что-то мы стали втыкать много, потому что у некий курс, огромная загрузка, у меня тоже... Очень жесткая загрузка. И мы, короче, стали немножко выбиваться из графика. Но надеюсь, что мы все наверстаем, и все будет круто. В общем, эти две недели это вообще просто взрыв. Господи, столько есть его рассказать, столько было трудностей, столько было проебов, столько вроде получается. Ну, первое. Лагерь, конечно же, блять, не состоялся. Ну, в целом, как и я предполагал, блять. Хотя, может быть, это из-за разряда как настроишься, так и сделаешь. В общем, я нашел команду, собрал в Томске, я же сам в Москве, собрал в Томске команду, вроде все круто, трали вот, и по итогу нашел администратора, да, кто как бы шарит во, во всей этой, ну, истории, все такое, и, соответственно, что далее, а далее ничего, а у администратора получилось так, что ему... Не дали отпуск, потому что он работает в госструктуре, неважно в какой. Он планировал взять там отпуск неделю или сколько на период вот этого проекта. Но ему не дали отпуск, соответственно, он стал медленно, наверное, сливаться. И как бы я морально пытаюсь перебросить, на ну, ответственность на него но ну, я думаю, что это очень плохая идея, потому что, ну, я заработал э, небольшой опыт в сборе команды. По ощущениям, работа протеялась немаленькая, да, то есть я собрал всю команду, нашел всех людей, соединил всех, выставил иерархию, то есть что я контактировал и взаимодействовал только с администратором, далее администратор но общался только с дальнейшими сотрудниками. Ну и, соответственно, вот, то есть я управляю администратором, даю распоряжение ему, что необходимо сделать, и он далее уже общается с сотрудниками. Вот, то есть я нашел сайт, как сделать, но вот есть один нюанс. В целом в этой истории никто не пострадал. Все было как бы круто, все заработали какой-то опыт, но сайт. Сайт был сделан за процент от проекта. Вот в чем дело. То есть, я пригласил разработчика сделать сайт за долю компании в проекте. Вот. Его сайт стоил не очень дорого, но я ему предложил, что «Смотри, я могу дать тебе долю от всего проекта, и там будет гораздо больше, чем ты просишь». Но вот только за долю, потому что налички и денег для проекта нету. Все делается на полном энтузиазме. Все работают, по большому счету, за долю. Вот, и и все работают за опыт. Вот. Он в эту историю вписался. Я ему сделал даже договор, где прописал там его долю. И прописал большими буквами, что это венчурный проект есть огромные риски, если проект не запустится, то, соответственно, никто ничего не заработает, и вы в том числе разработчик сайта, вот. Но я ему сказал, что сайты для лагерей детских, это такая ну, история, что это хорошо впишется как кейс в его портфолио, вот, поэтому он тоже выиграл в какой-то степени Но мне на самом деле очень сложно, некомфортно принимать тот факт, что когда кто-то вкладывается работой, да, и проект не состоялся, потому что я как бы его запустил, взял ну, ответственность за всех людей. У меня есть в телефоне такие заметки «Принципы жизни Гасимова Александра», и, соответственно, там есть один пункт очень важный, вот я его прям зачитываю дословно, пункт номер три. Будь честен с партнерами. Они в тебя поверили и увидели то, что не увидели другие. Это большая ценность. Вот. Соответственно, каждый партнер и каждый человек, кто вписывается со мной в один проект, да, он для меня очень ценен. Я очень ценю этих людей. Если проект не реализуется, то мне на самом деле сложно. Сложно это принимать. То есть я-то, по большому счету я предприниматель. У меня было столько ошибок, что у меня броня к этой всей истории, когда что-то не получается, да. Но у людей, которые вкладываются в проект энергии, там, силами... Если что-то не получается, то мне прям м- сложно, правда сложно. Я ищу все способы, чтобы как-то им заплатить или еще что-то. Ну, короче, хоть и, да, мы прописали, что за в проект, но если ничего не получится, то никто ничего не получает. Но мне все равно хочется как-то возместить вложенную человеком энергию но с другой стороны это очень плохая черта потому что тогда люди не будут получать опыт и они всегда будут ждать что например это же не первый проект куда он вписывается еще будет тысячи таких для него проектов и из этих тысячи там 600 реализуются, а 400 будут провальными и не реализуются соответственно Если я буду так делать, то все люди будут привыкать к тому, что, типа, вот, дальше тоже... Ну, то есть мы же взрослые люди, не дети, не в сказке живем. То есть мы договорились, все заработали опыт, но не заработали денег. Значит, живите с этим и будьте готовы. В следующий раз... Ну, хорошо, если рассматривать это с позиции, что... Я плохой там предприниматель, плохо собрал команду, все все сделал плохо, короче, со мной работать не нужно. Ну, в теории, да? А хорошо, он может взять это как опыт, как бы чтобы в следующий раз внимательнее быть к тем, с кем стоит работать, но, а с кем нет. И как бы тысяча факторов и тысяча пунктов можно перечислить, что он получил от этого проекта, но не получил денег. Хотя деньги это далеко не главная ценность. Это мой один из ну, инсайтов лета, вот, то есть я летом понял, что деньги это вообще супер маленькая ценность, и есть вещи гораздо более ценные, выгодные, нужные и так далее, чем деньги. Ладно, не об этом, ну, в общем, все. Лагерь не состоялся. Что с у нас с мебелью? Отдел продаж, который я так пытался построить, проводил собеседование или еще что-то, ну, в общем, опять же, на то, чтобы строить полноценный отдел продаж, снимать офисы, там усаживать кол-центры, закупать базы, потому что базы закупаются, стоят по 20-30 тысяч. Такой возможности нет. Мой план был очень прост: нанять менеджеров и продажам, они сделают, ну, там, просто на удаленке, да. Они из дома по телефону, я им прописал там э, этот скрипт. Ну, все, казалось бы, сделал, но просто суть в том, что они не в офисе, а дома и у. И у них нету приложения с автодозвоном, но они сами звонят. И еще им придется самим искать контакты. Вот, не по базе, которую я предоставляю. Но я им объяснил, как это сделать грамотно. Соответственно, я рассчитал на то, что если хоть кто-то сделает одну продажу, все деньги я реинвестирую, закуплю базы. И, собственно, включу им там приложение, вот это автозвон, или они, там есть такое приложение. Ну, короче, то, что делает автоматические звоны. Вот. Но, короче, там были праздники, я менеджеров по продажам собрал, я им всем объяснил, что нужно делать, и все пропали просто. Все менеджеры по продажам поп- пропадали, новые отклики на вакансии, и... И, короче, вот в таком ключе вся эта ну, история вышла. Но я понимаю, что есть один нюанс. Вот вы, наверное, думаете, что вот, типа, ты там забил, сдулся и так далее. Но есть один нюанс. Вот Если по факту, либо это ну, оправдание, либо это реальный факт, расценивать как хотите. Но уникальное торговое предложение... Моей мебели и столов было в том, что они были брендированы. Вот, люди, которых я там наставил, они работают на меня не на постоянку. Они не смогли бы брендировать мебель так, как это нужно делать. Не смогли бы брендировать огромными партиями, да? Либо все это было бы очень сложно и качество бы сто процентов страдало. А в Северске, ну, в городе, где у меня производство, Томская область, была одна организация. Она мне, короче, предоставляла нопклейку. То есть я просто им привозил мебель, и она мне уже непосредственно рендировала всю эту историю. Но с последним проектом я с ними... Раз... Ну, не то, что я с ними разругался, а просто там, но ну, один лох, по-другому я его не могу назвать. Это предприниматель, которому там 40 лет. Он меня просто кинул на тысячу рублей. Не просто смешно. Типу 40 лет он обманывает на тысячу рублей. Можешь там своей дочке там мороженое, купить продуктов домой. Вот, будете кушать и вспоминать меня. Вот, соответственно, он кинул на тысячу рублей, заблокировал везде. И, короче, вся эта история подзакончилась. То есть, грандировать мне не у кого. Плюс это будет очень дорого, потому что это надо платить за логистику. Вот, будет регулярно, то есть это надо будет мебель, собственно, произвести, далее отвести на обклейку, заплатить за работу, заплатить за материалы, заплатить за то, чтобы привезли обратно в цех, упаковали, вот. И, короче, очень много накладывается, соответственно, расходов. И, короче, эта история уже очень теряет выгоду свою. И плюс еще там партнер поднял цену на 30%, что очень существенно мне срезало доход. Ну, на 30% это как бы немало. Да, кстати, вот сейчас до записи от каста мне прошел звонок от менеджера. Дам ему ТЗ пусть пробуют. Вот, собственно, на этом, казалось бы, все кончено, да. Что-то какие-то сложности непонятно, хер пойми. Но, опять же, у меня есть в тех же самых принципах по жизни Косыма Александра еще один пунктик. Под номером пять. Если летишь, то продолжай пилотировать. Что бы не происходило и чтобы не показывали там радары и датчики. Что это значит? Что если ты еще живешь, ты жив, твое сердце бьется, ноги ходят, руки там работают, глаза видят, ты не в тюрьме, тебя не убили, тебе есть что кушать, значит... Продолжай делать. Просто продолжай. Не в тупую, конечно, вот что у тебя не получается. Где-то теряешь деньги, то и продолжай. Нет. Анализируй, пересматривай, пробуй, продолжай, продолжай, продолжай. Если у тебя есть где спать, поесть что есть, ты ходишь своими руками и ногами. Да, не получается. Да, что все идет через одно место. Продолжай. Если вертолет летит, самолет неважно, то продолжай пилотировать. Вот это одно из правил, соответственно. Я продолжаю пилотировать и какая сейчас стартует история?
1: Ну что же, здравствуйте, дорогие слушатели, вот и прошло чуть больше двух недель, что за это время произошло. Произошло очень много разных событий, в основном эти события все, конечно же, ментальные и происходили исключительно в моей голове и с моими мыслями, с перетрубациями, с какими-то заглохами, так вот. Как вы помните, в прошлый раз мне оставалось отработать несколько дней до начала курса, я хотел подзаработать баблишка, у меня были оптимистичные планы, я думал, что сейчас заработаю бабла, нормально, но было все очень плохо, заработок сильно упал, все курьеры начали выходить на улицы, в общем, все было прогнозируемо, потому что было очень сильное потепление. И я решил, ну, чуть пораньше начать подготовиться к курсу. Саня помог мне переустановить винду, я установил все программы и зашел в дискорд. Дискорд вообще какая-то супер замечательная платформа для обучения, для коннекта. Там куча классных чуваков с разных потоков, с разных курсов от мастерской Сайва. Вот они мне помогли с установкой софта и тому подобное. Стартовал он первый этап курса, и оказалось по итогу. Оказалось, по итогу нужно выбрать тему Тему по определенным критериям. Нужно было подобрать к этой теме тематической 8 фан-сообществ с возможностью публикации постов. Опросить нужно было CA. Подобрать 8 референсов, и чтобы у этой тематики не было motion дизайн ролика. И на этом этапе все. На этом этапе я нахуй посыпался к хуям. Я просто превратился в ебаное чмо, не способная просто выбрать тему ролика. Я страдал хуйней. Сидел в дискорде, пиздел о том осем. Смотрел, как чуваки делают артборды, мудборды, подбирают референсы, опрашиваются. А я сидел и не знал, на какую тему мне сделать ролик. Вот Спрашивал тех, спрашивал всех Смотрел кучу motion референсов И все никак не мог выбрать Потом я все-таки выбрал тему Выбрал тему аниме При за доспехах И думал, что это хорошая тема Потому что есть фанатское сообщество Можно подобрать референсы Все такое Модели тоже должны быть на стоках Но на самом деле нет Я... Вроде выбрал тему, вроде есть немножко референсов, и я откладывал все вообще, блядь. Я откладывал задания до самого последнего момента. Я проспал чуть ли не 20 часов, проснулся и за 5 часов еле как до дедлайна что-то успел сделать. И провел очень плохую работу, то есть я не пообщался с аудиторией, не понял их предпочтений, что они хотят видеть в этом ролике. Я не сделал нормальный мудборд, я не нашел нормальный референс, я не нашел хорошие модели. У меня просто было сделано 10% работы от той, что должно было сделано быть. И нас перелили всех на второй этап просто так. Типа, они, кажется, вообще не проверяли работы. И что же на втором этапе случилось? Нужно было подобрать музыку, там куча критерий было по референсов, потому как не должна переставать двигаться камера, про то, как все должно быть динамично, про ставки с э, композицием графики, и я снова нахуй ничего не начал делать. Я начал пересматривать все референсы, понял, что референсов у меня нет, начал искать новые референсы, искал, 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 искал. пытался понять, как, под какую музыку мне это сделать, пытался сделать под оригинальный саундтрек, полдня искал трек, трек не нашел, и по итогу мне все это настолько заебало, что я решил нихуя не делать, я ничего не делал, блять, вообще, я просто лежал, ел, смотрел YouTube, спал, лежал, ел, смотрел YouTube, во сне думал, какого хуя со мной происходит, что это мой единственный шанс вообще как-то выбраться из этого говна, и по итогу я только сегодня перестал смотреть YouTube. У меня осталось два дня до дедлайна, работы вообще никакой не сделано, я решил сменить тему, благо есть спасение, я возьму задание плюс 2, там нужно сделать три супер мощных тренировки, комплексных, от которых все люди потом умирают, и куплю скорее всего премиум за 9 косарей, настрой у меня хуевый, я не знаю что со мной происходит, Что вообще творится в моей голове Зачем мне все это надо, блять Просто пиздец Я вот сейчас рассказываю все это И у меня такое хуевое настроение, пока я все это рассказываю Про свои проебы Я даже не знаю Вот Когда я решил, что все Надо начинать что-то делать Вроде бы Все такой, настрой боевой, блять Начал Тоси Боси И когда я начал опять искать референсы Под новую тему Тема великий BMX, я понял, что нихуя, потому что референсы я, сука, снова найти не могу подходящие, это просто пиздец, любая сложность, и я начинаю сыпаться как говно, просто, я не знаю, что с собой делать, я просто уже, блять, не знаю, какого хуя со мной происходит постоянно, это, это просто бред какой-то. Кажется, что я вообще ни на что не способен. То есть я просто не способен преодолевать себя. Ох. Ну, я думаю, хватит моего нытья. Так вот, нет, мы не прощаемся. Я вспомнил некоторые подробности, что со мной происходило в это время. Я хотел сделать сначала супер работу. Чтобы она прям была заебись. Потому что кураторы и сайф говорили, мол, сделать это по душе. Сделать то, что тебе будет нравиться. И поэтому я очень долго не мог выбрать что. Казалось, что вроде и ничего мне не нравится. Потом я понял, что это просто жесть. Вот на втором этапе я понял, что это просто самый тупой совет был. Я сам идиот, потому что я же понимал, что это, ну, невозможно сделать. Я понял, что нужно сделать максимально простой ролик. Просто проще некуда, блять, шарики, кубики и все. А у меня там были роботы, провода анимированные, какие-то маски. Еще какая-то хуйня. Зачем мне все это нужно было? Не знаю, что было в моей голове. Тоже не знаю.
0: В общем, у меня около дома, где я снимаю сейчас жилье, стоит BMW X5M в последней комплектации, свежая, и там есть одна надпись. Сейчас далее скажу, что за надпись. В последнее время я очень стал. Часто в голове конять следующие мысли. Я очень хочу либо в ну, IT, либо в недвижимость. Просто невероятно, потому что все деньги там. Огромные деньги находятся в IT, либо в недвижимость. И я хочу туда попасть. С чего я начал? Я начал с IT. Начал общаться с людьми. У меня даже в голове был некоторый стартап. Этот стартап у меня был сразу через приложение. Я стал, ну, знакомых спрашивать, есть ли у вас те, кто разбирается в ну, IT, кто знает, сколько стоит сделать приложение для телефона. Все-все в таком духе. Кстати, вот Никита дал мне контактик одного человека, с кем мы пообщались по поводу вот всей этой ну, истории. И он мне там рассказывал, что я в целом ну, знаю чуть про Найти, про стартапы. Что это такая штука, что вы просто делаете и просто... Ждете бабки. То есть, если, например, какой-то там офлайн бизнес или не офлайн, там, но ну, интернет-шоп, ты можешь сделать сам коленки собрать там команду, ну и так далее. То в этой ну, истории в любом случае нужны бабки. То есть это история про то, что ты придумаешь проект, делаешь ну MVP со своей командой, да, и ищешь бабки. То есть, скорее всего, этот проект, он еще не работает. Ты просто привлекаешь бабки, и либо они сгорают, либо они работают. Все. И в 90% случаев бабки сгорают. У меня была идея сделать некоторый сервис по обслуживанию людей. И как он мне сказал, с кем я общался, что сейчас, ну, еще вот этих сервисов, как Яндекс, Еда, Деливери, там, эти, такси, все, все вот эти... Подписки они некоторые до сих пор не, не прибыльные. То есть в России, но ну, еще идет работа над тем, чтобы формировать привычку жить через телефон, жить там через доставки, жить через каршеринг. Ну, то есть, тратятся невероятные деньги, просто безумные просто километры денег в долларах, в миллионах, на то, чтобы просто формировать в России привычку. И я понял, наверное, это пока что история не для меня. Но недвижимость, недвижимость, это история про меня как раз-таки. Потому что я люблю делать сервисы. Мне нравится делать сервис. Мне нравится предоставлять клиенту обслуживание, чтобы ему было хорошо. Чтобы он просто кайфанул от того, что он обратился ко мне. Мне очень нравится делать классный сервис. И сейчас я уже сделал каливинг. Вот где я жил, когда только приехал, я сделал аливинг. То есть, я хочу собрать ну, единомышленников. Потому что до сих пор в Москве я не нашел там каких-то друзей-предпринимателей, и все в таком духе. Хорошо, если я их не могу найти, тогда я их просто соберу. Я просто их соберу в одном месте. Мы будем общаться, тусить, зарабатывать. Круто, там управлять своей жизнью, все, все в таком духе. Вот, я понимаю, что есть боль у людей, много ребят приезжает в Москву за лучшей жизнью, там, зарабатывать, да, реализовываться как, я не знаю, там, предприниматели, ну, еще кто-то, но все очень одиноки, и я хочу нас всех собрать и сделать реально классную ну, историю, соответственно, как-то так это все работает и выглядит, сейчас очень, ну, сейчас, короче, я все это реализую, но сложно. В Москве реально сложно с недвижимостью. Типа, сложно, но можно. Потому что это people's business. Это бизнес, B2C. Вот, и очень много приходится договариваться и так далее. А в Москве с недвижимостью все очень трепетно и сложно относятся. Ну, короче, очень много сложностей. Вот, и как бы... Все вроде что-то получается, получается, ты вроде с кем-то уже приехал, договорился, там вроде хорошо, и ты уже такой смотришь. У тебя вроде есть башенка, какая-то уже есть некоторый фундамент. И потом просто ветер, ураган и. БУФ! Все это сносится. Просто все это сносится каким-то либо дождем. Просто в секунду все падает, все рушится. И такой, да блядь, блядь, блядь. У меня сегодня. Уже было несколько ну, объектов, уже некоторые были договоренности. И в один день просто все пошло по одному месту. Но я помню про правила, Я, по-моему, уже про него рассказывал. Это правило я еще запомнил со времен, когда я вел YouTube-блог. Что когда какой-то герой сливается, у которого я должен взять в интервью то это значит, что если я продолжу искать, то 100% найду в разы лучше и интереснее. И всегда. Друзья, просто запомните и зафиксируйте. Всегда так и получалось. Я всегда находил более лучших, интересных и крутых людей и героев. И крутые истории просто невероятные. И тут, я думаю, будет та же самая история, если я продолжу работать в этом направлении, то я найду более классный вариант. Но есть тут ну, один, кстати, минусик. Или... Нет, ну, это плюсик. У меня есть дедлайн. У меня есть дедлайн, потому что мои апартаменты заканчиваются скоро, и мне нужно будет переезжать также в кливинг, чтобы его там строить внутри. Но у меня есть ровно 9 дней. Ну, уже не 9, но уже 7 дней у меня есть на всю эту, ну, историю. Там еще есть некоторые темки также с недвижимостью. Вот. Про них я пока что не буду рассказывать. Расскажу чуть позже, когда уже по глубже разберусь и стану хоть что-то реализовывать реальное, да? Вот, про это тоже расскажу, но пока что я стремлюсь развиваться в недвижимости. Хочу сделать сообщество, хочу, ну, принимать на участие в недвижимости, общаться с людьми. Короче, хочу, чтобы все кайфовали, общались друг с другом, хочу закрыть свою боль. Правда, хочу закрыть свою старую боль. Когда я тоже приехал, мне не с был было общаться, я не знал, куда идти, кого ну искать, как там ну, искать друзей, таких же пронуактивных, как я. Я закрою вашу боль, ребята. Вот если вы сейчас слушаете этот подкаст, вы находитесь в Москве или вы хотите переехать, то пишите мне: мы объединимся, будем классно жить и вместе развиваться, тусоваться, работать, строить проекты, и все будет классно. С вами был Гасымов Александр и некит, у которого тоже немало загонов и проблем, но он все решит, как и я. По итогу у всех все будет хорошо, это факт. Вот, всех обнял, дорогу осилит идущий, во главе всего только действия. Всем спасибо, услышимся.